0: Hola, les habla una chica impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del ministerio Impresionadas por su gracia, estás escuchando reto de lectura 365, una chica impresionada por la palabra. Día 219, 7 de agosto, hoy leemos Jeremías del 13 al 15, una parábola en acción, el cinto de lino. El capítulo 13 es otro gran capítulo y creemos que es interesante porque incluso cuando las condiciones son tan terriblemente serias y uno no puede ayudar a cambiarlas y solo puede limitarse a sonreír, Dios estaba dándole una parábola al pueblo de Judá. La parábola del cinto de lino. Leamos el versículo 1 de este capítulo 13 de Jeremías. Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinto de lino, ciñelo a tu cintura, pero no lo metas en agua. No puedo evitar sonreír ante esto, no creo que Jeremías estuviera ganando peso. En realidad me inclino a creer que había estado adelgazando. Dios le dijo que consiguiera un cinto de lino y que lo usara. En el día de hoy quizá es utilizado para realzar mejor la línea. En aquellos tiempos, el cinto se usaba para mantener sujeta la ropa holgada y estar así preparado para trabajar más cómodo. El cinto es una señal o figura del servicio. En Lucas 12.35, vemos que el Señor Jesús les dijo a sus siervos, «Tened vuestra cintura ceñida», o «estad siempre listos con la ropa ceñida», como dice otra versión. Es decir, que tenían que estar preparados para servir. Recordemos también que, según Juan XIII, el Señor se ató una toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esta acción tenía un doble significado. Él, el gran siervo, estaba preparándolos a ellos para el servicio, lavando sus pies para que pudieran tener comunión y compañerismo con Él. Porque si usted no tiene esa relación de comunión con Él, no puede servir. El servicio cristiano es una evidencia de la comunión con Cristo. El servicio no depende de formas externas, actividades concretas de trabajo o responsabilidad, sino que es esencialmente una relación de comunión y compañerismo con Cristo. Es ser limpiado y usado para lo que Él quiera hacer. Dios no utiliza copas ni vasos sucios. Y ahora vemos que a Jeremías se le dijo que hiciera algo muy interesante con este cinto. Leamos los versículos 3 al 5 de este capítulo 13 de Jeremías Vino a mí por segunda vez palabra del Señor diciendo Tome el cinto que compraste, el cual ciñe tu cintura, levántate, ve al Eufrates y escóndelo allí En la hendidura de una peña Fui pues al Eufratres y lo escondí como el Señor me había mandado Siempre ha habido mucho debate sobre si Jeremías realmente fue al río Eufrates y escondió el cinto. Creo que lo hizo. En aquel entonces había mucho movimiento de gente entre las naciones. Y creo que efectivamente Jeremías hizo este viaje. Él cumplió este extraño encargo y cuando regresó a la gente quizás le preguntó, ¿A dónde has ido? Y él habrá respondido, bueno, he ido a Babilonia. Y entonces le preguntarían, ¿Qué estuviste haciendo allí?, ¿Fuiste como representante del rey o en un viaje de negocios? Y él habrá respondido que no, y ante la insistencia de las preguntas habrá dicho. Fui allí a esconder un cinto. Amadas, quizás la gente incrédula se habrá reído al escuchar esa explicación. Leamos los versículos 6 y 7. Después de muchos días, me dijo el Señor, levántate, ve al Eufrates y toma el cinto que te mandé esconder allí. Entonces fui al Eufrates, cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, pero el cinto se había podrido y ya no servía para nada. A Jeremías se le dijo que usara ese cinto y que dejara que estuviera cada vez más sucio. Finalmente llegó a estar tan sucio que ya no lo pudo usar más. Entonces Dios le dijo que lo escondiera en Babilonia como una lección objetiva. Cuando él regresó a buscarlo, descubrió que ya no servía para nada. ¿Qué significaba esa extraña acción? Leamos los versículos ocho y nueve de Jeremías 13. Y vino mi palabra del Señor diciendo, Así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Dios estaba diciendo que como el pueblo de Judea estaba continuamente hundiéndose en la maldad, llegarían a un extremo en el cual ya no habría esperanza para ellos. Él iba a enviarlos a cautiverio en Babilonia. La lección objetiva era impresionante. Dios a veces usa acciones sorprendentes para transmitir una enseñanza a su pueblo. Ahora en el versículo 16 de este capítulo 13 leemos: "Dad gloria al Señor, vuestro Dios, ante" antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y que esperando vosotros la luz, él os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Fue como si Dios les hubiera dicho, se está haciendo de noche, va a haber oscuridad, y no sabréis dónde ir, porque estaréis perdidos en las montañas. Sin embargo, él aún les pidió que volvieran a él. Dice el versículo 19 de este capítulo, las ciudades del Negev, fueron cerradas y no hubo quien las abriera. Toda Judá fue deportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Dios les dijo exactamente lo que iba a ocurrir y dejó bien en claro lo que él iba a hacer. Dice el versículo 23, último versículo de este capítulo 13 de Jeremías. ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Resulta imposible que una persona que no es salva haga algo bueno de cara a su relación con Dios. No es posible iniciar una relación con Dios en base a buenas obras. Cuando una persona ya tiene una relación con Dios, puede agradar a Dios con sus buenas obras, porque les hará en el nombre del Señor Jesucristo para su honor y su gloria. No hará esas obras por motivos egoístas. Las obras genuinamente buenas salen de un corazón que ha sido limpiado de su maldad y regenerado por Dios. El tema de los capítulos 14 y 15 nos describe a una nación reincidente, juzgada por medio de la sequía y el hambre. Hasta este momento Jeremías había estado profetizado durante el reino de Josías. En la última parte de su reinado, el rey Josías cometió una gran insensatez. Luchó contra Necao, faraón de Egipto, y en la batalla de Megido, Josías fue herido de muerte. Jeremías lloró su muerte porque había sido amigo suyo. A partir de aquí, lo encontramos comunicado una profecía durante el reinado de Joacín. Después de la muerte de Josías, la nación comenzó a caer nuevamente en la hidrolatría. En realidad, su desplome fue rápido y terrible, como veremos en esta sección. Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 14, a partir de los cuales veremos que la primera advertencia de Dios a la nación fue la sequía. Palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se ha enlutado Judá, sus puertas desfallecen. Se sentaron tristes en tierra y sube el clamor de Jerusalén. La sequía fue aparentemente muy severa. Había habido una sequía durante el reinado de Acab y en aquel tiempo el profeta Elías era el mensajero de Dios. En este momento había otra sequía y Jeremías era el mensajero para el reino del sur de, Ju de Judá. Dice el versículo cuatro se ha resquebrajado la tierra porque no ha llovido en el país. Los labradores confundidos se cubren la cabeza. El terreno estaba árido y agrietado por la falta de lluvias. Y continúa la palabra profética en el versículo cinco. Aun las hierbas en los campos paren y abandonan la cría porque no hay hierba. Aquí vemos que hasta la hierba abandona sus crías debido a la falta de agua y pastos y también morirán los becerros y sus madres. Todo esto revela el juicio de Dios sobre el pueblo. Esta fue una de las trece hambrunas mencionadas en la Biblia, y todas ellas fueron juicios de Dios sobre la tierra. Así como la tierra estaba árida e improductiva, así también lo estaban las vidas de las personas, porque habían rechazado el agua de vida. Dios estaba mostrándoles que lo que le estaba sucediendo a la tierra física también estaba ocurriendo en sus corazones en un sentido espiritual. Jeremías se dirigió a Dios para confesar los pecados del pueblo. Leamos el versículo 7 de este capítulo 14 de Jeremías. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Señor, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Observemos que Jeremías ocupó su lugar junto a su pueblo, como uno de los pecadores. Aquí no hubo jactancia. Él no mostró ninguna actitud crítica hacia el pueblo, así que dijo, «Nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado». Es tan fácil para el pueblo de Dios criticar a otros. Muchos oran casi como el fariseo de quien Jesús habló en Lucas 18, del 11 al 12, y que se jactaba de lo que hacía, y se declaraba superior a los demás. Una oración de este tipo nunca podría identificarse con el pueblo de Dios, Podemos ver que Jeremías no expresó esa clase de oración. Él se identificó con los que pecaron del pueblo de Dios y admitió su condición diciendo contra ti hemos pecado. Amadas, si podemos ocupar un lugar ante Dios confesando nuestros propios pecados así como los pecados de nuestro pueblo, entonces podemos hablarles a los demás sobre el juicio de Dios. Pero hasta que nosotros podamos hacer eso no deberíamos intentar hablar de parte de Dios. La angustia personal de Jeremías, podemos ver que este mensaje no aumentaría la popularidad de los pobres Jeremías, el rey Josías había sido amigo suyo pero no así el rey Joasim, Joasim era un hombre malvado, para él el profeta era un estorbo, un motivo de crispación que le causaba problemas, a pesar del hecho de que Jeremías era el profeta que lloraba y que debía entregar este mensaje tan difícil, él tenía un sentido del humor. Fue el Señor y clamó lo que leemos en el versículo diez de Jeremías 15. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y sin embargo todos me maldicen. Fue como si Jeremías hubiera dicho, no le caigo bien a nadie. No he prestado dinero con intereses, ni he pedido prestado dinero con intereses. Sin embargo, todos me maldicen. Aún no tenemos un viejo adayo que dice que si un... «No quiere perder un amigo, solo tiene que prestarle dinero». Durante este periodo difícil, Jeremías recurrió a la palabra de Dios. Recordó que la ley del Señor había sido hallada en el templo y estaba a su disposición. Dijo entonces el profeta en el versículo 16, «Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos». Y así encontró consuelo en su palabra, la devoró, la digirió y llegaron a formar parte de él. Cuando necesitamos hoy introducirnos en la palabra de Dios. Lo que necesitamos no es simplemente un pequeño aprendizaje superficial de algunas reglas, o meramente una breve línea directriz, algunos pasos a seguir. Necesitamos digerirla para que entre a formar parte de nuestro ser. Traerá alegría al corazón de tal como hizo con Jeremías. Solo la palabra de Dios puede lograr este efecto. Jeremías estaba pasando por verdaderas dificultades. Recordemos que su ciudad natal le había rechazado y expulsado. Su propia familia le había rechazado. Su vida estaba realmente en peligro. Escuchemos entonces las palabras del Señor en los versículos 20 y 21 de Jeremías 15. Y te pondré en ese pueblo por muro fortificado de bronce pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios le dijo, Tú permaneces en la primera línea de batalla, yo te cuidaré. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida